0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1, e o tema dessa edição é imóvel, comprar ou alugar? Eu sou o Darlan Alvarenga e quem está aqui comigo mais uma vez é a Thaís Laporta.
1: Olá pessoal.
0: Então gente, ter a casa própria é um sonho de muitos dos brasileiros, só que dar esse passo exige muito planejamento e também costuma ser uma decisão muito difícil. Pois além da escolha do imóvel, é preciso também assumir um compromisso financeiro que em muitos casos pode durar até três décadas. Daí a dúvida comum de muita gente, comprar ou continuar no aluguel? E a resposta eu vou dar já. Depende, não é mesmo isso?
1: Essa é a melhor resposta que a gente pode dar nesse momento, porque vai depender da situação financeira de cada um. São muitas variáveis que você precisa considerar antes de tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante aí, né? Que vai é, ter efeitos aí para as próximas décadas né? na sua vida.
0: É, a gente não quer aqui simplificar demais, fugir da resposta, né? Mas por que a gente está falando que depende realmente? Porque... Nos dois casos, há vantagens e desvantagens. Por exemplo, o aluguel é um contrato curto, sem algemas. Além disso, a pessoa não precisa imobilizar grande parte do seu dinheiro, patrimônio, na compra de um pedaço de chão. Agora, por outro lado, né, tem outras vantagens também. Né? Quando você adquire um imóvel, é o seu teto. lá, Você pode mexer, reformar, fazer o que bem entender, ter aquela tranquilidade de estabelecer num lugar, realizar muitas vezes um sonho. Mas por isso que a gente diria né, que para responder isso, tem que ficar de olho tanto na questão financeira. Mas também é uma questão pessoal, né? Dos seus planos, objetivos de vida. Se você já sabe se quer estabelecer um lugar, né? Tem muita gente que está no início de carreira, né? Ainda estou pensando, nem sei se eu quero ficar no país, na cidade, se, quiçá, nesse bairro, né? Então, daí tá que não é só uma questão financeira, né?
1: Tem também uma questão importante que é a da poupança, né? Para você financiar um imóvel, você precisa ter juntado aí um valor considerável e isso vai determinar aí o valor das parcelas que você vai pagar ao longo de muitos anos, né? E isso pode mudar tudo aí. Se você tem um valor legal de parcela aí que é, assim, de no mínimo 20%... É, os
0: eu costumo falar, é pelo menos 20%, mas assim, para ter mais segurança, que realmente vale a pena, tem gente que indica que poder, deveria ser um pouco até maior, né? Perto de 30%, 40%. Lembrando que quanto mais você der de entrada... Menor vai ser o valor da prestação, menos juros você vai pagar, então a chance de, de, de pesar menos o bolso. Por né?
1: isso que pode valer a pena aí você ficar algum tempo no aluguel, se você conseguir poupar durante um tempo, aí deixar esse dinheiro investido em uma aplicação, rendendo juros, né, para você conseguir dar uma entrada maior e... Ter parcelas menores no seu financiamento. E
0: é, é importante deixar claro, né? Que está acontecendo. Estamos em novos tempos, né? Em termos de fala assim, economia compartilhada, né? Aquele sonho de todo mundo ter que ter sua casa, um imóvel próprio, tem gente que já não está dando mais muito valor para isso, né? Acho é. que pode ter mais uma facilidade, né? Onde você pode alugar não só a casa, né? Aluga carro, bicicleta. Então, assim, esse conceito de ter que ter a casa própria desde já, não é, é assim, tem, tem mudado, né? É, o
1: sonho da casa própria é uma tradição antiga do brasileiro, né, mas a gente vê aí nessas novas gerações um desprendimento maior aí de você não, não necessariamente precisar ter um patrimônio, né, algo que você pode é, trocar isso, flexibilizar a sua vida, né, e tem um outro ponto também, quando você financia um imóvel, na verdade, esse imóvel ainda não é seu, ele é do banco que pagou o valor total daquele imóvel, enquanto você não quitar, você não pode dizer que você tem um bem ali. Até porque se você deixar de pagar, o banco retoma esse imóvel. Né?
0: é E do ponto de vista financeiro, né, a gente está falando os preços subiram muito. né na, na, nas, Agora a gente viu nos últimos anos, deixar claro, né, os preços estão em queda ainda, as preços mostram que tá, estão uma paradeira. Mas a gente viu aí um boom imobiliário no Brasil que os preços do, é, dobraram, em alguns casos triplicaram. E daí a gente está falando hoje, imóveis que é difícil, 500 mil reais, 1 milhão de reais, é um dinheiro que hoje boa parte da população a população dificilmente tem um, 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 um dinheiro desse volume, né quem não tem ainda seu imóvel próprio. Então, daí a pessoa só imagina que conseguirá ter o seu imóvel partindo para um financiamento. Sim. Então, daí que muitos alertam né para fazer um cálculo se do ponto de vista realmente financeiro, se não é mais interessante ficar mais tempo no aluguel e aquelas pessoas que têm um, 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 já alguma reserva, observar se manter esse dinheiro aplicado rendendo um pouco mais até ter uma dimensão, se não é mais interessante do que desde já dar uma entrada... Num, num financiamento. Não é isso? É,
1: isso vai depender de algumas variáveis e uma muito importante é você avaliar o momento da economia, porque isso muda tudo. Se Em épocas de juros baixos, por exemplo, pode ser mais vantajoso você aproveitar esse momento para conseguir juros menores e aí ter uma parcela reduzida. né? Agora, quando os juros é, da taxa básica, básica de juros está muito alta, é, geralmente o o, o custo do financiamento sobe muito, né?
0: Tá, mas vamos lá falar uma, mostrar uma formulazinha né, que os educadores financeiros costumam citá-la muito, né, que é a calcular a chamada taxa de aluguel mensal, ou taxa de retorno se você é o proprietário, né? Que na, lembrando que aluguel, né, tá a gente pode falar aluguel, é nada mais do que uma taxa de juros, né? Você está pagando juros de um patrimônio para outra pessoa, então aluguel é juros. Então, assim, uma formulazinha aqui para você ter uma ideia, ah, mas será que vale a pena eu, eu, eu já financiar ou eu ficar mais no. usar meu dinheiro, aplicar e ter um retorno financeiro? Então, uma fórmula que dá para te introduzir nesse assunto, é essa, é a conta é a seguinte: você pega o preço do aluguel, divide pelo valor do imóvel hoje, o mesmo imóvel, valor de mercado, e multiplica isso por 100. Vamos lá, tentar fazer um exemplo. Imagina o aluguel que, por exemplo, hoje está R$ reais. Se esse imóvel você fosse comprar, vamos supor que esse imóvel valesse 500 mil. A taxa de aluguel mensal seria de 0,4%. Ou seja, esse é um índice muito próximo hoje ao rendimento da, da poupança. Então, o que, que os edu educadores falam? Quando essa taxa do aluguel supera a de investimentos conservadores tradicionais, como fundos de renda fixa, CDB, vale a pena, sim, já comprar o imóvel. Porque a taxa é muito semelhante. Do contrário... Vale muito avaliar, manter o aluguel e usar o seu dinheiro para investir, ter esse retorno, você vai aumentando o seu patrimônio e daí mais para frente, depende, não, já tenho dinheiro. E lembrando que à vista... Sempre é um melhor negócio, né, Thais?
1: Sim, por isso é sempre importante fazer uma pesquisa prévia aí e muitas simulações né, antes de tomar essa decisão. Por isso, o G1 desenvolveu uma calculadora muito bacana que ajuda a calcular se é melhor comprar ou alugar para o seu caso específico. né? Basta acessar essa calculadora lá na página de educação financeira do G1 e você consegue fazer diversas simulações que vão te ajudar aí a tomar essa decisão.
0: É, e uma outra maneira interessante, né, que costuma ajudar muito na hora de decidir o que vale mais a pena, é fazer a simulação de qual seria o valor da prestação inicial em caso da contratação de um, de um financiamento imobiliário. E comparar esse valor da prestação com o seu gasto atual com aluguel. Então, sobre esse assunto, eu conversei com a advogada e consultora imobiliária Daniele Acamines. Ouça só a dica dela.
2: Ele tem que... Ter. A questão financeira e a questão emocional, né? É, não pode deixar levar para emoção, para comprar, nem para alugar. Em relação à questão financeira, é importante ele ver se aquela prestação é, do financiamento, se ela fica equiparada, né? Ou pelo menos próxima da, do aluguel. A gente tem que levar em consideração também que a maioria dos financiamentos hoje é feito pela SAC, então a prestação vai começar maior do financiamento e vai terminar menor. O aluguel, ele é inversamente proporcional porque ele começa menor, como ele é corrigido pelo IGPM mês a mês, ele vai terminar muito maior. Se você tiver de 30%, 35% do valor desse imóvel para dar de entrada, a, a gente entende pelos cálculos que a gente fez aqui que é muito mais interessante a compra do imóvel, principalmente nesse momento que a gente está vendo o preço do imóvel cair e a taxa de juros baixar.
0: Fazendo a pergunta ao contrário, então, em que momento seria mais interessante ficar mais um tempo no aluguel?
2: Seria interessante ficar um tempo no aluguel se ele não tem o dinheiro para dar de entrada. Aí, Quando a gente fala em dinheiro para dar de entrada, a gente considera não só a poupança, mas o FGTS também, que é um recurso que o trabalhador pode utilizar para compor a entrada desse imóvel. E se ele não tem certeza de onde ele quer é, residir. Outra coisa importante também é que não adianta ele ficar no aluguel e não fazer um planejamento né, de uma poupança, porque se ele não fizer esse planejamento de poupança, ele vai continuar pagando aluguel, vai continuar sem o valor para dar de entrada no, no apartamento, na, na casa dele.
1: Ou seja, a Daniele quis dizer que planejamento é a palavra-chave para quem sonha comprar um imóvel, e o ideal é sempre tentar juntar um valor para dar uma entrada e gastar o menos possível com o pagamento de juros de um financiamento, né, Darlan?
0: É, e você pode estar se perguntando, né, quem nunca fez uma simulação. Os bancos costumam oferecer essas ferramentas, você consegue simular qual o valor dessa prestação, mas para te dar uma ideia, para se você nunca fez algo do gênero, vamos imaginar hoje um preço meio que o pessoal tem considerado é, a média do mercado, um imóvel de 500 mil reais. Eu pedi para a Daniela, ela fez uma simulação para a gente de um imóvel de R$ 500 mil, reais, considerando uma entrada de 20% do valor, ou seja, R$ 100 mil, e fazendo a, o financiamento do restante até 30 anos pelos modelos mais tradicionais e considerando as taxas de juros médias aí do mercado, aí que hoje orbitam ao redor de 9%. O que, o que, que dá? A, a prestação de partida sairia R$ reais. Ou seja, é um valor acima de um aluguel de um imóvel desse preço, que hoje aí está um pouco mais de R$ 2.0,0, R$ 2.131, pelo cálculo dessa simulação. Por outro lado, a educadora lembra né, que por esse modelo, que pela, modela, é, pela tabela SAC, você começa pagando uma prestação, só que esse valor vai caindo. É, caindo mês a mês, não, tem, não sobe ao longo desses 30 anos. Então, pela simulação atual, você, a, a pessoa terminaria o financiamento pagando uma prestação de 1.153, muito provavelmente bem abaixo do que será o valor do aluguel lá para frente, lembrando que todo ano o aluguel tem o seu reajuste. Né? É. Por isso que vale a pena sempre considerar a hipótese de uma prestação, se cobrando no bolso.
1: É Nesse caso específico, o aluguel seria mais vantajoso, mas é importante dizer que essa simulação reflete o momento atual da economia. Como a economia está em constante transformação, a gente precisa sempre avaliar muitas Variáveis aí. O preço dos imóveis, que teve uma disparada altíssima nos últimos 10 anos, aí, é, chegou a cair um pouco agora com a recessão da economia, mas não foi o suficiente para levar ao patamar anterior. Quem comprou imóveis naquela época, antigamente, acabou fazendo um bom negócio porque os preços estavam baixos, a taxa de juros também né, não era das maiores né, no cenário e tudo isso acaba pesando. Até a inflação, né, Darlan, uhum. acaba refletindo... É, no quanto você vai pagar ao longo do tempo. A gente lembra aí num período de hiperinflação nos anos 90, em que a inflação é, chegou a subir mil por cento aí num período muito curto, é, quem financiou um imóvel naquela época acabou se dando bem, né? Porque o valor das parcelas é fixo e como houve aí uma desvalorização aí da nossa, né, do poder de compra as pessoas conseguiram quitar o imóvel muito rápido.
0: É, daí que até gerou uma onda de investimento, né? Pessoas passaram a comprar imóvel, avaliar a compra para investir, para pensando alugar lá na frente e ganhar dinheiro.
1: É, naquela então, época alugar é, é, não fazia muito sentido, né? Vamos comprar, né? É muito mais vantajoso. Pensando
0: no retorno financeiro. Por isso, gente, é bom a gente destacar que é, quando a gente fala em compra de um imóvel, sobretudo se é a casa própria, essa aquisição deve ser vista não como um investimento, porque esse imóvel é um patrimônio, e, e a gente levando em termos de imóvel, o imóvel não é para gerar retorno, ele geralmente gera gasto, né? Você tem reforma, manutenção. Então, assim, muito cuidado na hora de considerar a compra de imóvel necessariamente um investimento. É mais, como a gente falou aqui, um patrimônio, um projeto é, de vida.
1: Principalmente quando a intenção é você é, usar ele como moradia, né? Fazer um uso. Ele tem muita gente que compra como investimento, mas nem sempre acaba valendo a pena, porque existe a depreciação, existem custos de manutenção, né? que podem aí comer todos os seus rendimentos. Daí
0: muita atenção. Vamos para as dicas estão do dia, Thaís? Vamos lá. Então, um breve passo para ajudar nessa decisão, se é hora de comprar ou alugar, é, poderia ser resumido nessas seguintes simples etapas. Vamos lá. Primeiro, primeiro a gente diria planejamento. Planeje-se, pessoal. Poupe um pouco de recurso regularmente, todo mês. Tente reservar um dinheirinho pensando em fazer uma reserva financeira no futuro.
1: Outra dica de ouro aí, ó. se você ainda não conseguiu juntar um valor suficiente para dar uma entrada no imóvel, opte por aluguéis mais baratos, que isso vai ajudar você a poupar para conseguir juntar esse dinheiro.
0: Então, você planejou, poupou e começa já... Será que é a hora de, então, financiar? Então, preste atenção, gente. Antes de financiar, avalie com atenção quanto da sua renda será comprometida. E veja se não vale a pena ficar um pouquinho mais no aluguel até conseguir dar uma entrada maior e com isso consiga gastar menos no pagamento de juros e das prestações.
1: E muito importante, pesquise bastante, compare todas as taxas de juros oferecidas pelos bancos, faça diferentes simulações para ver o que vale mais a pena caso a caso. E por fim,
0: eu diria, negocie muito, porque ainda há muita oferta de imóveis no mercado, como está vendo, a economia está fraca e, portanto, há bastante espaço para descontos e bons negócios, tanto para comprar como também para alugar. É isso aí. Por hoje é só, Thais?
1: Por hoje é só. A gente espera que vocês aí consigam fazer um bom planejamento aí e fazer o melhor negócio possível, seja alugar, seja financiar, né, o que for mais adequado para a sua situação.
0: Então, lembrando que para pegar outras dicas de economia e finanças pessoais, é só ficar de olho no G1 e continuar nos acompanhando na página de podcasts do G1. Até a é próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.